0: Man braucht halt auf jeden Fall mal Glück, dass man verletzungsfrei bleibt. Das ist jetzt auch alles nicht so schlimm, was ich jetzt habe. Also es könnte ja auch viel schlimmer sein. Ähm ja, ich, schwer zu sagen. Einfach so das, das Beste, was so der Körper zulässt oder so, so hoch, wie es der Körper zulässt, wäre wär schon ganz gut. Also so Zweite Liga, das wäre auf jeden Fall ein Traum.
1: Doppel 6, der Fußball-Podcast mit Marco und Alex. Wir haben uns ein Geschenkesystem überlegt, das folgendermaßen funktioniert. Verstößt einer der Spieler gegen den Strafenkatalog und kommt beispielsweise zu spät zu einer Besprechung, muss er einen Wunschzettel ziehen. Auf dem Wunschzettel haben wir Mitarbeiter aus unserer Geschäftsstelle Wünsche bis zu einem gewissen Betrag notiert. Der Spieler muss dann den gezogenen Wunsch erfüllen. Julian Nagelsmann auf xing Warum auch immer, er das bei Xing gepostet hat, über, den, über das Strafensystem bei RB Leipzig.
2: Kannst du dir sowas auch vorstellen in den unteren Klassen? Äh, nee, kann ich mir natürlich nicht vorstellen in den unteren Klassen, aber äh, habe ich auch gelesen diese Woche und fand ich, fand ich cool, weil ähm Mal was ganz Neues ist irgendwie. Also habe ich jetzt noch nie gehört, dass es das jemand so macht. Aber finde ich, find ich echt eine gute Sache, weil ähm, ja die Menschen, die in so einem Verein arbeiten, die tun halt unglaublich viel für die Mannschaft und fürs Trainerteam. Ich habe das ja mal eine Zeit lang miterlebt bei der Eintracht, wo ich drei Monate war. Das ist schon krass, was, den, was alles quasi für die Mannschaft gemacht wird. Und dann finde ich sowas schon geil. Also richtig, richtig cool. Ich glaube, da hat sogar jemand eine Reise bekommen
1: oder sowas. War doch da, ne? Ja, ich, ich, also ich habe das, hab das auch zwei, drei mal also nicht nur ähm, den Screenshot, den ich mir da jetzt rausmuss sondern ich habe das auf Facebook gefühlt die ganze Zeit gesehen. Ja, ich bin noch bei Facebook. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und finde die Idee, also ich fand es richtig geil irgendwie. Also
2: ja. Hut ab. Vor allem also das ich, tut absolut Hut ab. Also das tut den Großen ja auch nicht weh, wenn die dann, keine Ahnung, der Reinigungskraft oder wem auch immer dann äh, eine Reise im Wert von 1000 Euro oder so dann dann schenken oder oder das sich auf mehrere aufteilt wenn die Strafe höher ist also ich finde es schon auch eine geile Idee irgendwie da könnten sich die ein oder anderen mal eine Scheibe abschneiden
1: ja also wenn ich, also ich weiß auch zum Beispiel aus
2: sicheren aus sehr sicheren Quellen
1: dass meistens meistens bei den Bundesliga Vereinen ja nach der Sommerpause gewogen wird und die Spieler ein gewisses Gewicht mitbringen müssen und falls sie das nicht erreichen, müssen die ja Strafe zahlen und da habe ich von mehreren tausend Euro Beträgen gehört und gut, wo fließt das Geld hin? Ähm, in eine Mannschaftskasse, wo dann am Ende des Jahres eine Million Euro drin sind, was passiert dann mit dem Geld? Also das wird versorfen. Macht er, der FC Bayern im P1. oder? Das wird versorfen, um dann drei Wochen später wieder mit Übergewicht zum Training zu kommen. Und wieder neue Strafe zu zahlen. Dann kann man das Geld doch auch irgendwie ein bisschen sinnvoller nutzen und vielleicht ja, der Putzkraft vielleicht einen Traum erfüllen, den sie sich sonst nie erfüllen könnte oder was weiß ich. Wenn es der Zeugwart ist, wenn man jetzt zum Beispiel vom KSC sieht, da ist ja jetzt ähm, gerade der der Zeugwart, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, der Hans, nach sechs, der, Hans. Und der Hans, genau, nach 46 Jahren zurückgetreten. Und ich bezweifle, dass der in diesen 46 Jahren auch nur annähernd eine Million Euro verdient hat.
2: Ja, natürlich, klar. Und das ist dann schon, schon was Schönes. Wir reden schon so ein bisschen über den Profibereich. Wir haben auch guten Grund dazu eigentlich, weil wir haben heute mal wieder ein Gast äh, in unserem Podcast, der auch so ein bisschen Profibereich auf jeden Fall schnuppert aktuell. Das kann man definitiv so sagen. Alex, erzähl uns, er, wen haben wir jetzt er gleich, darf gleich sich, er ins, darf im Skype-Gespräch.
1: Er darf sich Fußballprofi schimpfen. Ja, darf er. Erzähl uns, Tim wer Kircher, ist Tim Kircher vom, vom VfB Lübeck. Marco, ich sag's dir gern nochmal, ähm, die Leute, die diese Folge angeklickt ich weiß, haben. Ich weiß, ich weiß.
2: Ich will es doch nur noch mal versuchen,
1: ein bisschen schon, spannend zu machen. Wir wissen schon, wer da ist. Nee, Tim Kircher <lacht> vom VfB Lübeck. Warum Tim Kircher vom VfB Lübeck? Ähm, klingt für jemand, der jetzt erstmal keine Ahnung hat, äh, wer das überhaupt ist. Oder warum wir einen Spieler vom VfB Lübeck aus der dritten Liga zu uns einladen. Tim hat äh, Bezirks-Background. Absolut. Der gute Mann ist vom, ist vom SVA über den KSC. Ähm, in Lübeck gelandet, zwischendurch noch bei karl Zeiss Jena gespielt, da mit den Herren Strolz und Quasniok zusammengearbeitet. Hat bestimmt einiges zu erzählen.
2: Und das hören wir uns jetzt an. Ich würde sagen, wir gehen rein. Viel Spaß rufen mit wir, Rufen wir den Tim guten Kirche. Kerl doch mal an. Jawohl, viel Spaß mit Tim also, Kircher. Abfahrt. Abfahrt. Ja, hallo Tim. Schöne liebe Grüße nach Lübeck. Schön, dass du dir Zeit genommen hast an diesem Donnerstagabend. Wir haben es fast halb zehn. Schön, dass wir dich über Skype jetzt erreichen können. Alles klar bei dir? Wie geht's dir? Mir geht's soweit super. Und euch? Nee, uns geht's auch gut, dass
1: ich auch mal hier einen Einstieg in, in, in die Folge habe. <lacht> ähm, dem du es hier vorhin erzählt du hast, schon ein paar Folgen von uns gehört, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass Marco mich grundsätzlich am Anfang immer erstmal
2: außen vor lässt. Und <lacht> Tut mir Blumen. leid, okay. Alex, aber auch an dich nochmal ein herzliches Willkommen. Ich äh, grüße dich zurück, Marco, ins schöne Sandweier. <lacht> Vielen Dank. Tim, erzähl mal ein bisschen, wie geht's dir in Lübeck aktuell? Wir haben äh, mitbekommen alle, dass du momentan ein bisschen an einer Verletzung äh, leidest. Bring uns mal ein bisschen auf den aktuellen Stand. Wie sieht's da aus? Wie geht's dir momentan? Äh, ja, ich bin jetzt glücklicherweise wieder zurück im Lauftraining, zumindest mal.
0: Ähm, ja, das war jetzt die letzten fünf Wochen echt schrecklich. Ich konnte äh, fast gar nichts machen. Nur ein bisschen Radfahren und ein paar Stabi und Mobi-Übungen, aber sonst durfte ich dann nicht so wirklich viel machen. Deswegen bin ich jetzt echt froh, dass ich zumindest mal langsam und leicht anfangen kann zu joggen wieder. Das heißt, ich,
1: ich würde würd fast behaupten, dass das langsame Laufen ungefähr das Tempo von Marco und mir ist, dass wir, dass wir als, schnell, als schnelles Laufen bezeichnen
2: würden. Nee, Marco, jetzt darfst du erzählen. Ja, jetzt äh, stelle ich meine Frage. Also ja, Verletzung jetzt immer, immer schlecht. Ähm, Gerade jetzt auch zu Saison Saisonbeginn war ja auch eine Verletzung, glaube ich, bei dir nochmal. Äh, du bist mhm. ja frisch nach Lübeck jetzt dieses Jahr äh, gekommen. Wie waren so deine, deine Anfangsmonate jetzt in der neuen Umgebung? Ja, ist natürlich immer was anderes. Also muss man sich erst immer
0: einleben, komplett neue Mannschaft. Aber das ging alles relativ fix eigentlich. ist echt eine schöne Stadt gemütlich, direkt am Meer. Echt schön. Die Mannschaft ist echt top. Also alles, alles, alles ganz liebe Jungs. Und das Einzige, was halt am Anfang ziemlich dumm war, ist, dass ich ich glaube im dritten oder vierten Training direkt äh, mir die Bänder gerissen habe. Aber ansonsten eigentlich alles top. Ja, ich kann nicht klagen. Ja, da oben in Lübeck lebt es sich glaube ich ganz schön.
1: Du spielst ja mit einem Kollegen von uns zusammen, mit Nico. Rieble mhm. ist ja auch, ja auch ein Begriff bei uns im, äh, im Bezirk. Ähm, der hat auch schon erzählt, da oben in Lübeck direkt am Strand. Ich weiß nicht, wie es jetzt zu den Winterzeiten ist. dort deutlich kälter als
0: bei uns unten? Ja, das ist halt immer ein bisschen der Wind. Hier geht halt immer der Wind. Und wenn es dann so jetzt wie heute so um die 0 Grad hat und dann noch so ein eiskalter Wind darum peitscht, das ist echt eklig. Also der Wind ist echt hier, echt gefährlich. <lacht> der also ist schon noch kälter dann als bei uns unten im Süden weil mhm. da geht es ja einigermaßen mit, mit dem Wind so
2: aber hier ist es schon schon heftig ja wie, wir haben jetzt schon Nico angesprochen, auch wie wichtig war er vielleicht auch für dich, so gerade am Anfang, um so ein bisschen Bindung auch, äh, zu jemandem zu haben und vielleicht auch da einfach nochmal ein bisschen, ja, ich sag mal ein Stück Heimatgefühl einfach zu haben, dass auch jemand aus der Region hier, unmittelbarer Umkreis von dir, eigentlich zu Hause, auch da dabei ist. Wie wichtig war er da für dich? Ja, das war schon wichtig.
0: Ich weiß noch, wir waren, wir hatten, wir sind ja gleichzeitig gekommen, hatten auch gleichzeitig das erste Training. Und äh, sind dann zwei Tage danach direkt ins Trainingslager waren, zusammen auf dem Zimmer. Dann hat man gelabert über, über die Umgebung, wen man halt alles so kennt und so, dies und das. Das war schon cool halt, dass man auf jeden Fall jemanden gekannt hat, wie wenn man jetzt äh, komplett in eine neue Mannschaft... Oder gekannt haben wir uns ja eigentlich nicht. Also wir haben ja noch nie miteinander geredet, aber wir haben uns gleich gut verstanden, weil äh, Dialekt war gleich und ja, das war schon Das schlimme cool. Badisch. Ja es ist immer so schlimm, wenn man es selber spricht, hört man es halt einfach nicht raus. aber... Ich, ich hoffe, du hörst dir die Folge dann auch noch an,
1: äh, ja, die wir gerade auf aufnehmen. Fall. Auf jeden <lacht> mal, mal, mal schauen, wie lange du es durchhältst. Ich hab, anfangs habe ich auch noch geschafft, ähm, die Folgen komplett durchzuhören, weil ich sie nochmal anhören wollte und dann geht dir irgendwann deine eigene Stimme auf die Nerven. Du kannst dir dann...
0: <lacht> ja, das, das glaube ich.
1: Wie ist so aktuell die Lage in Lübeck? Also... Reden wir mal wieder ein bisschen über den Fußball. Ihr habt aus den letzten fünf Spielen vier Siege geholt, seid am Anfang nicht ganz so gut reingestartet, sah am Anfang eher ein bisschen, ein bisschen düster aus. Jetzt Platz 13, 14 Punkte, ähm, deutlich über dem Strich. Mannschaften wie Kaiserslautern hinter euch. Ähm, also wahrscheinlich voll im Soll, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Die ersten Spiele waren einfach ein bisschen unglücklich, würde ich sagen hatten auch ein relativ gutes Auftaktprogramm mit Duisburg, Dresden, Saarbrücken und so, was aber alles ziemlich knapp war, also immer ärgerlich so blöde Schiri-Entscheidungen, teilweise in der 20 Minute gegen, gegen Dresden eine rote Karte bekommen, was eigentlich keine war und sowas halt. Und dann hat aber irgendwie immer noch ein bisschen was gefehlt, das haben wir jetzt hinbekommen und jetzt läuft gegen Lautern war jetzt ein bisschen unglücklich wieder, aber war auch ein bisschen komisch ohne Trainerteam wegen Corona und so. Aber ich glaube, die Mannschaft hat es jetzt gefunden und jetzt geht es hoffentlich bergauf, obwohl wir ja eigentlich auch jetzt schon gut dastehen für einen Aufsteiger.
2: Läuft es jetzt gerade aktuell so, wie du dir das vielleicht vorher vorgestellt hast? Also äh, der Wechsel, wie gesagt, wir haben es ja angesprochen, jetzt vor Sommer, man macht sich ja da bestimmt, so stelle ich mir es zumindest vor und so war es ja bestimmt auch, dann so ein paar Gedanken, wie wird es dort? Ähm, ein Jahresvertrag hast du jetzt dort unterschrieben, das heißt, man macht sich ja vorher schon so ein bisschen die Gedanken, wie läuft dieses Jahr, wie geht es danach weiter? Ist es bis jetzt so, wie du dir das vorgestellt hast? Von der Top. Von der tabellarischen Seite. Insgesamt. insgesamt Also so wie du angekommen bist mit deiner Spielzeit. Klar, die Verletzungen haben dich natürlich da wieder ein bisschen rausgekickt. Aber einfach so insgesamt, dein Eindruck spiegelt es dem wieder, was du erwartet hast?
0: Ja, ja schon.
2: Also ich wusste, dass
0: an der Mannschaft, also wir haben jetzt trotzdem viele Neuzugänge, aber ich glaube so der, der Kern von der Mannschaft ist geblieben. Und ich meine, wenn du mit kann, deutlichem Vorsprung aus der Regionalliga aufsteigst, ist es eher unwahrscheinlich. Also ist noch nicht so oft vorgekommen, dass man dann direkt wieder runtergeht Also ich habe jetzt, ich war jetzt nicht damit gerechnet, dass wir direkt wieder absteigen. Klar, dass wir jetzt dann oben mitspielen, aber das passt schon alles so. Und ja, ich habe die Stadt hat auch gar nicht gekannt. Ich war hier oben noch nirgends, war nicht mal in Hamburg. Aber <lacht> ja, alles super eigentlich. Das gefällt mir echt gut. Hamburg ist ja auch nicht weit. Das ist ein 45, 50 Minuten. Das ist schon
1: echt alles ganz gut. Ähm, glaubst, glaubst du, ähm, gerade jetzt in der dritten Liga, die ja sowieso so ein bisschen eng, eng ähm, zugeht, wo man halt einfach so mit so einem Run von 5, 6 Siegen halt auch einfach plötzlich oben angreifen kann, dass ihr euch da dann auf jeden Fall in der Liga halten könnt, vielleicht sogar noch ein bisschen nach oben schauen könnt, wenn jetzt die, äh, die Serie so ein bisschen weitergeht? Oder glaubst du, dass. Für den VfB Lübeck auch mit der Infrastruktur und sowas wahrscheinlich die dritte Liga aktuell am gesündesten wäre?
0: Ja, das ist schwer zu sagen. Das, das Problem in der dritten Liga ist ja immer, dass es brutal eng ist. Also es gibt jetzt keine Mannschaft, wo oben wegläuft. Es gibt keine Mannschaft, die unten abgeschlagen ist, außer Karl Zeiss Jena letzte Saison. <lacht> da <lacht> da sprechen wir später drüber. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall alles möglich. Also ich glaube, es ist auch nicht jetzt so das, das Ziel vom Verein, aber wer weiß, also wir haben jetzt bewiesen, in vier Spielen vier zu gewinnen und auch jetzt nicht gegen, gegen leichte Gegner. Also dritte Liga kann einfach irgendwie jeder gegen jeden gewinnen. Das ist
2: echt so ein Ding für sich. Jetzt habt ihr euch ja, wurdet ihr ein bisschen zurückgeschlagen auch durch diese Corona-Geschichte, die ihr hattet. Also da war mhm. ja zuerst ein Trainer oder einer aus dem Trainerteam, dann ein Spieler noch äh, positiv getestet worden. Nehmen uns mal so ein bisschen mit, wie war das? Wie habt ihr das als Spieler dann mitbekommen? Äh, was wurden dafür für, ja, was haben dann da für Mechanismen gegriffen, dass man dann euch aus dem, aus dem Spielbetrieb rauszieht? Wie, wie war das? Ja, es kam halt die Meldung, dass ähm
0: einer aus dem Trainerteam ähm, positiv getestet wurde, das dann aber noch kein Problem war für die Mannschaft, weil es da nicht so ein großer Kontakt zu den einzelnen Spielern war. Dann musste nur das Trainerteam, also ja das Trainerteam in Quarantäne sozusagen. Und dann, ja, dann war, glaube ich, ein verletzter Spieler auf der Trainerbank mit dem Sportdirektor gesessen. Und dann... Weiß ich noch, sind die heimgeflogen von äh, Kaiserslautern. Ähm, und dann war, ich weiß gar nicht, war direkt ein Test? Ich glaube schon, war direkt ein Test. Und ähm, dann kam halt ein Tag später raus, dass es noch ein Spieler positiv getestet wurde. Und dann war erstmal gar nichts mehr. Also dann musste jeder erstmal daheim bleiben. Bei jedem hat Gesundheitsamt angerufen und hat halt, ich glaube jetzt. Zwei Spieler müssen jetzt in Quarantäne. Der Rest nicht und sieht auch gut aus, jetzt haben wir jetzt nochmal zwei Tests gemacht, beide negativ. Ich glaube, da sind wir nochmal mit einem blauen Auge weggekommen, weil das Spiel gegen Mannheim wurde jetzt auch schon abgesagt, letzte Woche oder letztes Wochenende. Ja. Wie, wie läuft es dann so bei euch ab mit den Tests aktuell? Wie oft werdet ihr getestet? Im Normalfall ist zweimal die Woche. Jetzt okay. in den letzten fünf Tagen wurden wir öfters getestet. <lacht> da haben wir, ich glaube, drei normale und dann noch äh, zwei Schnelltests oder so. Aber im Normalfall zweimal die Woche.
2: Wie Immerhin war das dann? Anfang der Woche und zwei Tage vom Spiel oder so irgendwie. Okay. Wie war das dann? Du hast ja gesagt, das Trainerteam war dann eine äh, Zwischenzeit weg. Wer hat euch dann trainiert? Habt ihr dann äh, euch auf dem Platz getroffen? Habt gesagt, ja, dann machen wir nee. jetzt mal, was wir wollen. Dann kicken wir mal ein bisschen, wenn die Coaches nee, eh Ding. nicht da sind. Oder wie lief
0: es dann? Das Trainerteam ist ja immer noch in Quarantäne. Die sind jetzt so. noch, noch, bis, noch eine Woche oder so. Noch besser. <lacht> der Athletiktrainer mit, äh, mit einem Torwart-Trainer-Training und ein äh, unser Scout, der die Leitende sind so als Trio sozusagen.
2: Aktuell. Die bekommen dann die Aufgaben quasi irgendwie übermittelt von den Trainern und dann quasi setzt ihr es einfach um? Genau, wahrscheinlich
0: schon. Also ich habe jetzt davon auch nicht so viel mitgekriegt, weil ich aktuell hinkomme und äh, 20 Minuten aufs Fahrrad gehe, ein bisschen Lauf wieder rein, ein paar Übungen und das war's dann auch schon für mich. Mhm. Aber so, was man halt mitbekommt, dass die das da, da zu dritt auch... Eigentlich ganz gut machen für die Situation, jetzt ist ja auch für die nicht so einfach.
1: Wie, wie ist es dann bei euch so, wenn so der Liga-Alltag ist? Nehmen wir uns mal mit in so eine Trainingswoche, wenn euer Trainerteam nicht gerade in Quarantäne ist. Ja. Ähm, was, was wird da aktuell so ein Trainer, ein Trainingspensum? Oder was habt ihr aktuell so ein Trainingspensum und wie ist es mit äh, euch privat? Müsst ihr euch auch privat so ein bisschen ähm, Gut, jeder sollte sich aktuell zurückhalten, aber habt ihr Seite da da nochmal besonders angehalten, eure Kontakte zu reduzieren oder gar
0: komplett runterzufahren? Also erstmal zur Trainingswoche, das kommt dann halt immer drauf an. Also jetzt ist es halt aktuell äh, viel auf jeden Fall, mit englischen Wochen und so. Da ist dann das Training auch etwas gechillter. Im Normalfall haben wir einen Tag in der Woche frei, ein- oder zweimal Doppeltraining am Tag und sonst halt immer einmal Training. Der mittlere Tag, also wenn wir jetzt Samstag spielen, so mittwochs ist dann immer so der anstrengendste. Und dann so Richtung Ende der Woche wird dann schon wieder ein bisschen runtergefahren. Ja, und ähm, ja mit, dem, mit, mit den Kontakten da mit Corona, äh, ja, wir sollten halt schon ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Also da ist dann auch jeder... Bisschen verantwortlich, weil wenn jetzt ich morgen in die Kabine komme und ich habe mich irgendwo angesteckt, dann darf halt direkt mal die ganze Mannschaft in Quarantäne, wenn es schlecht läuft. Deswegen ja, sollen wir da schon nochmal ein bisschen aufpassen, nicht halt jetzt gerade irgendwo, keine Ahnung, nach Hamburg in ein Einkaufscenter fahren oder so.
2: Ja. Ähm, wie findest du es eigentlich, dass ähm, der Profisport, also bis zu euch dann quasi, ähm, weiter spielen darf und der Amateursport, also bis ähm, ja Oberliga quasi ruhen muss, also da, da geht gar nichts. Alles drüber darf ja spielen. Wie stehst du dem Ganzen gegenüber? Schwierige Frage. also <lacht> <lacht> ähm. der Junge, Marco, der Junge ist einfach nur froh, dass er kicken darf.
0: <lacht> ja, natürlich,
2: das glaube ich auch irgendwo, klar. Aber man also, gerade weil er ja auch von uns ist. Von unserem Bezirk, auch am Rhein zum Beispiel, seine, seine Bekannten oder wie auch immer, die können halt vielleicht aktuell gerade nicht kicken. Ja, natürlich. Die, also können, auch, die können auch so nicht kicken.
0: bisschen unfair, keine Ahnung, aber ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin einfach, ich kenne es ja auch schon von letzter Saison, dass wir da auch gar nicht mehr spielen durften und ich weiß, wie scheiße das ist. Ähm, mhm. Aber ja, keine Ahnung. Ich bin einfach froh, dass es bei uns weitergeht, weil so eine so eine Pause, die wirft da einen schon mal komplett raus. Und dann kannst du da für einen Monat oder zwei gar nichts machen, außer laufen. Das ist schon schrecklich. Was ich komisch finde, ist, dass zum Beispiel so eine Regionalliga West spielt und die anderen Regionalligen irgendwie nicht. Das kann ich jetzt auch nicht ganz nachvollziehen. Aber ich bin da auch der Falsche, <lacht> das irgendwie beurteilen zu können.
1: Absolut. Du musst ja zum Glück die Entscheidung und wir auch nicht die Entscheidung treffen. Nee, ich glaube, <lacht> ich, glaub, ich wollte jetzt auch aktuell irgendwie nicht so wirklich der Entscheider sein. Ich mir jetzt definitiv einfache Aufgaben vor. Mm, du hast vorhin mal vorhin mal so die oberen Teams der ähm, der dritten Liga angesprochen, unter anderem aus Saarbrücken mit deinem ehemaligen Trainer äh, Lukas. Mm, da versuche ich dann jetzt einfach mal so irgendwie ganz elegant den Bogen Richtung U19 KSC zu schwingen. Mhm. Den kennst du ja schon, den kennst du ja schon aus, aus deiner Zeit beim KSC. Wie ist da, wie ist da die Verbindung? War, warst ja, du dabei,
0: als ihr gegen, gegen, gegen die gespielt habt? Ja, ich war sogar auf der Bank gesessen. Das war so ungefähr vier, fünf Wochen nach meinem Bänderriss. Da war ich dann schon wieder auf der Bank die Verbindung zu, zu Lukas ist eigentlich immer da. Wir schreiben jetzt nicht oft, aber ab und zu ähm, sind wir in Kontakt. Und ja, also das war auch der, der Trainer, wo mich jetzt, würde ich sagen, am meisten geprägt hat. Hatte ich ja auch drei Jahre ähm, in der Jugend und dann nochmal kurze Zeit in Jena, was dann nicht so geklappt hat, aber er ja, ist einfach ein super Trainer und äh, das ist, ja, ist schon ein besonderer, besonderer äh, Trainer
2: in meiner noch jungen Karriere gewesen, würde ich mal sagen. Wenn du jetzt dann so auch die Tabelle mal anguckst, kam da vielleicht schon Glückwünsche mal oder so rüber dann zum alten Coach? Oder freut man sich dann da für ihn, auch wenn er ja irgendwo Konkurrenz ist, dass er da gerade auf Platz 1 steht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihm, ich weiß nicht, gegen wen erst letztens geschrieben. Auch ähm, da haben die glaube ich in der 93. Mal wieder, die treffen ja irgendwie immer so spät, in der 93. irgendwie noch das Tor geschossen und dann äh, gratuliere ich dem auch, auch mal,
2: ist ja, ist ja logisch. Du hast uns du, vorhin schon du, so ein bisschen mitgenommen in so eine Woche von dir. Sorry, Alex, jetzt habe ich dich auch wieder unterbrochen. Ja, erzähl, erzähl mal. <lacht> Aber ähm, was mich mal noch so interessieren wird, also du hast ja uns äh, erzählt, so einmal, manchmal zweimal am Tag äh, Training, so wie wir das jetzt kennen oder so wie ich es jetzt zum Beispiel weiß, ist dann vielleicht mal um 10 Training oder mal um 11. Äh, dann ist eineinhalb bis zwei Stunden Programm. Dann geht jeder wieder so auf seinen, äh, ja, auf seinen Weg, sage ich jetzt mal. Ähm, Gerade für dich auch, da du ja auch in der Umgebung relativ neu bist, wie gestaltest du so deine, deine Freizeit, um jetzt mal wieder von diesem Corona-Thema so ein bisschen wegzukommen? Ähm, was, was sind so deine Hobbys, sage ich jetzt mal? Wir wissen es zum Beispiel von Nico, der hat sich einen Hund zugelegt irgendwann mal. Mhm. Der beschäftigt sich da immer ganz viel. Wie ist es bei dir? Was sind da so deine Hobbys? Boah, aktuell ist es echt schwierig. Man kann ja auch kaum wirklich was machen. Mhm. Dann bin ich hier
0: auch äh, jetzt alleine. Also meine Freundin ist jetzt zum Beispiel nicht mitgezogen. Und ja, dann, dann muss man sich halt was überlegen. Dann habe ich jetzt auch mal angefangen, probieren ein bisschen was zu kochen, was auch nicht so wirklich funktioniert. Aber, was also, gab es äh, da? Man, ach, da ein bisschen Pasta, sowas ganz Einfaches. Äh, man probiert sich da halt ein bisschen aus. Ähm,
1: wenn, wenn du mal wieder hier in der Gegend bist, gebe ich dir mal einen Kochkurs.
2: Ja, das wäre nicht so schlecht. Und das will ich dann aber sehen. <lacht>
1: Du musst Jetzt wissen, sein, Tim, Marco, Marco ist der Meinung, dass er bei uns im Freundeskreis der beste Koch ist.
2: Ja, das okay, ist aber, halt auch so. Mit Abstand. Aber ich Aber eigentlich bin schon seit zehn Jahren allein für mich. Ach, du bist ein Schwätzer, Marco. <lacht> Tim, erzähl weiter. Erzähl. Wir wollten dich nicht von deinen Hobbys ähm, abbringen.
0: <lacht> ja, dann beschäftigt man sich halt irgendwie, telefoniert mit der Familie oder dann ver verbringt man auch mal ein paar, paar Stündchen an der Playstation. Ja, guckt sich Serien an. Also jetzt, wenn hier nicht wirklich was offen hat, kann man ja auch nicht irgendwie mit Mannschaftskollegen was essen gehen. Das ist echt schwierig aktuell.
2: Also FIFA, was, bist was? du beim
0: FIFA-Zocken dann dabei? Ja, FIFA spiele ich oder hier ein bisschen Call of Duty und sowas.
1: Okay. Ja, dann dann, dann lege ich dir die letzte Folge mit dem letzten Gast noch an, an, ans Herz, Luca Lesi weiß nicht, ob du weißt, wer es ist äh, ist auch hier aus der Region, spielt für ähm, Sandhausen, Sandhausen ja. äh, hat ein, zwei Tipps dargelassen für die FIFA-Welt für okay, die Weekendly vor allen ja. Dingen
2: <lacht> gern,
1: gern, jetzt habe ich aber gerade eben so schön versucht den, ähm, den Weg zum KSC den Umschwung zum KSC zu finden und dann kommt Marco und fragt dich nach deinen Hobbys <lacht> Perfekter roter Faden. <lacht> Nein, bleib, bleib. Kommen wir mal irgendwie zurück äh, oder gehen wir mal so ein bisschen auf deine deine Karriere ein. Klar, du bist du bist hier, weil du ein Junge aus, aus unserer Region, aus unserem Bezirk bist. Bist, warst beim SVA aus Fußballspielen angefangen, oder? Genau. Genau. Und dann ging der Weg ja vom SVA direkt zum KSC ohne Umweg.
0: Ja, das war das Einzige, war damals, dass ähm, damals gab es ja noch einen DJK am Rhein, mhm. den es glaube ich mittlerweile schon gar nicht mehr gibt. Die haben da halt so eine Spielgemeinschaft gemacht, weil sie halt zu wenig Spieler hatten, beide. Und da habe ich da glaube ich noch ein Jahr gespielt oder so und dann direkt zum KSC. Wann bist du zum KSC?
1: 2008,
0: also was war das dann für
1: eine Jugend? Es war U10. Okay, also schon sehr, sehr früh. Und dann hast ja, du alle. Ne alle äh, Jugendmannschaften durchlaufen. Und dann war am 29.09.2018 war es dann soweit. Kannst du dich noch an den Tag erinnern?
0: Ja, schon. <lacht> weißt, was, erinnern. was war da? Was war da? Am <lacht> äh, wie fehlten Am 19.08. Am 29.09.2018. Am 29.09. Erst sagte er, er kann sich dran erinnern und dann er war doch mal. <lacht> ja, ich war mir eigentlich sicher, dass ich weiß, was kommt, aber jetzt. Ähm, muss ich nochmal kurz überlegen.
2: Hast du das auch richtig 29. recherchiert, Alex? Da habe ich ja jetzt überhaupt. auch einen
0: Recherchefehler drin. Aber, nee, das, kann, das stimmt schon wahrscheinlich, aber ich, ich habe gerade keine Ahnung. 2018, am 29.09. Ich komme nur drauf, müsst ihr mir helfen. Ähm,
1: Heimspiel, Energie Cottbus. Die letzte ja. Minute. Ja,
0: ja, das kann sein. Das kann gut sein, ja.
1: Profidebüt beim KSC. Stimmt, das wie kann war, sein. Wie, wie, war, wie war das Gefühl, als Junge, der in der U10 nach Karlsruhe kommt und dann alle Jugendmannschaften durchgeht und dann hat man da sein erstes Spiel, auch wenn es jetzt nur eine Minute war, das verschweigen wir jetzt einfach mal, <lacht> wie, wie war so das Gefühl, dann da wirklich an der Seitenlinie zu stehen zu sagen, hey, ich bin von der U10 hier durchmarschiert bis zu den Profis und stehe jetzt hier und werde jetzt gleich eingewechselt?
0: Ja, war, war geil, natürlich. Also dann da vor dem D1-Block da zu spielen, wo man früher noch in der U12 selber drin stand und so. Das war schon krass. Und ja, ich habe ich glaube, in der Saison davor wurde ich schon mal eingewechselt. Das war aber in diesem badischen Pokal. Also das war ah, okay. wirklich das Debüt. Aber da durfte ich mal 15 Minuten ran gegen Waldhof. Das war eigentlich auch ganz geil, weil da war auch richtig viel los. Und ja, ich weiß noch nach dem Spiel, äh, da realisiert man das dann erst so richtig, weil so während dem Spielen, da ist man dann noch so ein bisschen im Film. Und dann ähm, nach dem Spiel, wenn man da dann durchs Stadion läuft und applaudiert und so, das ist schon krass gewesen damals. Also ja, dann noch meine Familie auf der Tribüne, das war das war schon ganz geil.
1: War ja alles noch ein bisschen anders wie zu heutigen Zeiten mit Zuschauern. Weißt du, wie viele Zuschauer ungefähr da waren? Wahrscheinlich so um die 12.000, oder?
0: Ja, sowas um den Dreh würde ich mal schätzen. Ich weiß es aber auch gar nicht mehr genau, wenn ich ehrlich bin.
1: Und dann ähm, ging es ja relativ rasant <lacht> äh, weiter. Ähm, du hast wohl es dann nochmal gegen, gegen, äh, gegen Wiesbaden, glaube ich, eingewechselt. Mhm. Und dann... Am 27.10. gegen Haching dann sogar dein Startelfdebüt über 90 Minuten. Genau. Und danach wurde es eher weniger.
0: Und danach ist nicht mehr viel passiert eigentlich. <lacht> nee. Kannst
1: du dir erklären, woran es lag? Ich, ich habe es ich nur vorhin mal so ein bisschen rausgeschrieben ähm, und mal so kurz durchgeschaut. Und dann ist mir das halt so ins Auge gestochen. Du spielst gegen Haching 90 Minuten. Ähm, ich habe dann leider keine kickern benotung gefunden. Ich wollte dann gucken, vielleicht hast du besonders scheiße gespielt, aber dann hättest du wahrscheinlich keine 90 <lacht> gespielt. <lacht> ähm, das Einzige, wo ich mir dann so ein bisschen die Erklärung geholt danach hat der KSC so eine kleine Siegesserie gestartet. Glaubst du, dass es auch ein bisschen da mit zusammengehangen hat? Oder sagst du, vielleicht stand der Trainer nicht auf dich? Alois Schwarz war damals noch Trainer. Kannst du dir da so ein bisschen... Ähm, eine Erklärung suchen, weil ich meine, der KSC war ja eigentlich immer schon so dafür bekannt, darauf aus zu sein, dass eigene Jungs den Sprung in die Profimannschaft schaffen. Und dann ist so ein junger Kerl wie du da, äh, macht da sein Profidebüt, gibt er so seine, macht da so seine ersten Schritte und dann plötzlich ähm, irgendwie gar nichts mehr?
0: Ja, das also ich habe eigentlich auch nur gespielt, weil ähm, sich da der eigentliche Linksverteidiger, der Rosbach, hatte... Ähm, ich weiß gar nicht, ob er gelb gesperrt war oder ob er verletzt war. Ich glaube, er war gelb gesperrt. Und ähm, ja, dann durfte ich ran. Ich habe es eigentlich auch ganz gut gemacht. Aber danach hat dann der Trainer auch direkt wieder ähm, signalisiert, dass das dann wieder zur, zur alten Stammelf zurückführen wird. Und ja, dann lief es. Da haben wir gefühlt alles gewonnen. Pff, nichts passiert. groß verletzungstechnisch, was ich natürlich auch nicht gehofft habe. Aber keiner mehr irgendwie gelb gesperrt und dann
1: Dann rutschen wir da halt ja, auch einfach nicht so schnell nicht. wieder rein.
0: Naja, wenn ich, wenn du Trainer bist und du alles gewinnst, weiß auch nicht dann hat der Kassi ein bisschen Druck, dass sie hoch mussten und so ja, dann der Trainer halt auch nicht wirklich auf die Jungen gestanden sozusagen eher dann so die Alten, Erfahrenen spielen lassen. Ja und dann ist halt auch nach dem Spiel nichts mehr passiert außer irgendwie, keine Ahnung Viertelfinale im Badischen
2: Rothauspokal oder so. Aber was macht es dann mit einem jungen Spieler, wie jetzt dir zum Beispiel? Also was hast du dir dann damals für Gedanken gemacht, dass es einfach vielleicht ja, an der Zeit ist, den Verein zu verlassen dann oder einfach nur mal äh, dran zu bleiben, versuchen, doch irgendwie reinzukommen? Also was geht dann da so in einem vor, wenn man so ein bisschen merkt, irgendwie steht der Trainer nicht ganz so auf mich, aber eigentlich habe ich doch vielleicht das Potenzial? Ja, ich hatte als schon das Gefühl, dass es, dass der
0: Trainer da, wenn wir keine fünf Spiele in Folge verlieren, werden, dass er da nichts ändern wird. Dafür war die Mannschaft auch viel zu gut, dass wir da jetzt irgendwie Spiele hintereinander verlieren und im Endeffekt will man halt einfach kicken und ich war schon fast im Winter, also ich habe schon im Winter echt drüber nachgedacht, mich ausleihen zu lassen, ist dann irgendwie nicht dazu gekommen, dann habe ich halt gesagt, ich probiere es nochmal, hau halt nochmal alles rein. Und dann war es auch Richtung März, war ich mir schon sicher, dass ich, weil dann war es ja auch schon fast klar, dass wir aufsteigen. Und wenn man in der dritten Liga nicht wirklich zum Einsatz kommt, dann braucht man es ja als, als junger Spieler dann in der zweiten auch nicht mal probieren. Dann war es eigentlich auch direkt klar, dass ich mich da ausleihen, also ich wäre auch komplett direkt schon gewechselt, aber am Anfang wollte der Kastie dann nur eine Ausleihe. Das war auch ganz gut. Also ich wollte einfach, im Endeffekt wollte ich einfach kicken sozusagen. Und das
2: war halt beim Cast zu der Zeit nicht möglich. Was waren da für Vereine im Winter dann im Raum gestanden? Ja, das war ähm,
0: hauptsächlich jener eigentlich. Also da war schon damals <lacht> ja. ähm, so ein bisschen der Kontakt ähm, zum Lukas da. Aber ja, dann... Wurde halt nichts und dann haben wir es halt im Sommer gemacht.
2: Hm. Das also, ging dann aber auch relativ fix, oder? Ja, ja. Also, dann auch mit den Gesprächen und so weiter, meine ich jetzt. Weil ja, war doch ja vorher schon quasi die, die, das Interesse war ja schon da.
0: Ja, ja, es war noch, ähm, hoffen, ich, Hoffenheim 2 war noch im Gespräch. Ähm, da war ein bisschen das Problem, dass sie keine, keine Laie machen wollten. Und ähm, der KSC wollte aber nur eine Laie machen. Dann hat sich das gezogen und dann kam man wieder das Gespräch mit Lukas und dann habe ich mich auch, ich glaube, innerhalb von zwei Tagen dann entschieden, weil ja, war keine schwere Entscheidung im Endeffekt. Mhm. Wenn mich äh, damals Lukas ruft, dann war das, war das klar für mich.
1: Also gab es da im Sommer keine, keine wirklichen Zweifel, dass da was anderes in Frage kommen würde als jener? Ich meine, mit Lukas Strolz war ja dann auch nochmal einer aus der Umgebung dort und Jena wurde ja dann so ein bisschen äh, der Mecker des Bezirks, so vom Gefühl her. Jeder hat plötzlich nach, <lacht> jeder hat plötzlich nach Jena geschaut hier. Äh, Jena war plötzlich so ein richtiger Begriff hier. Ähm, war für dich vielleicht und deine Bekanntheit hier im Bezirk natürlich vielleicht auch gar nicht so unklug, den Schritt dann zu gehen, oder?
0: Nee, das war auch, also das war ja auch hauptsächlich der Grund, dass ich da erstens ein, ein Trainer hatte, ähm, den ich sehr gut kenne, also drei Jahre in der Jugend. Dann war Janis Kübler da, mit dem ich in der Jugend äh, gespielt habe, mit dem ich sehr gut befreundet bin. Pierre Fasnacht hat man gekannt vom KSC. Lukas Strolz habe ich gekannt aus der Jugend.
2: Dann, das war eigentlich Jackpot, also das musste ich fast schon machen damals. Du hast ja vorhin gesagt, wenn Lukas ruft damals, dann äh, konnte ich da eigentlich nicht Nein sagen. Wie wäre es jetzt heute vielleicht, wenn Lukas dich äh, jetzt ja, sagen wir mal im Winter anruft und sagt, du, wie sieht's aus im Sommer? Ich meine, wir haben es ja vorhin schon drüber gehabt, nur Ein-Jahresvertrag, Ein also im Sommer wäre ja prinzipiell alles wieder möglich. Könntest du dir das dir vorstellen, nochmal unter Lukas zu spielen? Ja, vorstellen, unter Lukas zu spielen kann ich mir immer.
0: Aber ich muss jetzt erstmal wieder fit werden, mich an die Mannschaft rankämpfen und ich meine, Saarbrücken ist erste, also da muss erstmal noch äh, ordentlich Leistung kommen, dass da dass da was passieren kann. Wie sieht es mit dem KSC aus? Bist du mit denen
2: noch ein bisschen im Kontakt?
0: Ich bin mit Janis Hanek in Kontakt. Ein, zwei Spieler, ja, aber jetzt auch nicht wirklich groß. Also nur mit Janis eigentlich. Ansonsten alle Spieler, mit denen ich, mich, mit denen ich gut Kontakt hatte damals, die sind eigentlich alle gewechselt. Weil als 19-Jähriger da viele Spieler, die halt über 30 waren, und da hat man da halt auch einfach nicht so die Bindung gehabt und dann die Jungen sind eigentlich fast alle gegangen jetzt.
1: Ähm, aber KSC so verfolgen tust du schon noch so. Ich würde sagen ja auf jeden Fall. Da bin ich kein Bist du Fan. Bist du Fan? Wie bitte. Bist du Fan vom KSC? Würdest du dich
0: als Fan bezeichnen? <lacht> ja nee eigentlich ganz nett so wirklich. <lacht> ich war äh, schon seit Kindheit eigentlich Bayern Fan und bin es immer noch. Uh. Da können
2: wir uns die Hand schütteln.
0: Da bleibe
1: ich lieber. Da bleibe ich mal ein bisschen außen vor, aber ist okay.
0: Ja, ich konnte es mir auch nicht aussuchen. Ich bin schon im Bayern-Schnuller aufgewachsen, sozusagen. Oh
1: je, auch noch gezwungen.
0: <lacht>
1: ähm, ja, bleiben wir mal ganz kurz dann noch bei Jena. Ähm, du hast vorhin ja schon mal so mit einem kleinen Grinsen angesprochen. Ähm, der Start war ja dann ja, formulier du es <lacht> nicht ganz so gut. Hm. Ähm, wie, wie war das dann da? Ich wir, man wir haben mit Luca ja auch schon, Luca war ja auch schon bei uns im, hm. im Podcast, Strolz, ähm, sogar zweimal. Ähm, und der hat ja dann auch so ein bisschen erzählt. Und ja, die Fankultur in Jena ist dann doch ziemlich deutlich, wenn sie eine Meinung zu was haben. Hat man das dann als junger Spieler auch ein bisschen
0: entgegengebracht bekommen? Auf jeden Fall. Also, ähm, der Start war total beschissen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Das hat auch schon im ersten Spiel so richtig blöd angefangen. Wir hatten eigentlich so eine richtig, richtig gute Vorbereitung. Wir haben äh, damals Regensburg im Testspiel in der ersten Halbzeit 2 nur richtig an die Wand gespielt und hatten alle richtig Vorfreude und äh, waren eigentlich auch gut drauf. Und ja, dann hat es halt angefangen mit den zwei Eigentoren gegen Ingolstadt. Und Na, dann schau, hat es auf einmal nichts mehr funktioniert. Und wenn dann du erstmal da drin bist, nach drei, vier Niederlagen, dann wird es richtig schwierig. Dann fängt ans Publikum. Das waren alle gegen uns, alle ausgepfiffen. Ich weiß auch irgendwie okay, das war schon, als Lukas nicht mehr da war, aber. In Kaiserslautern haben sie uns schon vor dem Spiel, beim Aufwärmen haben sie schon Lieder gegen uns gesungen und so. Und das, das ist dann auch schwierig. Also da hast ja du als junger Spieler der Druck ohne Ende. Bei jedem bei jedem nicht mal Fehlpass, sondern bei jedem Pass, wo, wo ein Publikum nicht passt, fangen sie an zu, zu äh, pfeifen, auch wenn es jetzt eigentlich gar kein scheiß Pass war, sozusagen. Ähm, ja, aber... Im Endeffekt hat mich das vor allem äh, menschlich brutal geprägt, würde ich sagen. Es hat mich echt richtig nach vorne gebracht, da, da halt zu bestehen und äh, das irgendwie durchzuhalten. Mhm. Lukas ist ja dann
1: am 10. Spieltag äh, entlassen worden. Luca war ja dann auch noch der, in der Trainingswoche da und war dann auch relativ schnell weg. Du hast ja jetzt, wir haben jetzt schon viel über Lukas gesprochen, dass er so ein bisschen auch wahrscheinlich der Trainer war, der dich am meisten geprägt hat. Wie war dann da die Lage, so, ja, so die Gefühlslage in dir? Ich meine, die ersten zehn Spieltage liefen scheiße. Dann sagst du, okay, der Druck von den Fans ist da. Dann auch noch so ein bisschen dein, ich nenne ihn jetzt einfach mal, Mentor ähm, muss dann auch seinen sein Hut nehmen. Stand ja sowieso schon die ganze Zeit in der Kritik, obwohl er ja im Jahr davor, und da sieht man wieder, wie schnelllebig der Fußball ist, noch der Held von Jena war. Und gefühlt so zehn Wochen später ist er die meistgehasste Person in, in, im ganzen Bundesland, so vom Gefühl her. Ja. Wie war so dann da deine Gefühlswelt, als du ge gehört hast, dass, dass, dass er den Hut nimmt und oder ihm der Hut genommen wird, besser gesagt?
0: Ja, war schon scheiße auf jeden Fall. Vor allem, weil halt Lukas und Luca, da gar nichts, also das ist immer so schwierig, aber aus meiner Sicht haben die dann 0% was dafür gekonnt, weil die haben uns immer top eingestellt und immer top Training und alles, aber wir haben das dann einfach ähm, irgendwann halt nicht mehr hinbekommen, waren halt auch ziemlich jung und hat uns irgendwo vielleicht halt auch die ein, zwei Führungsspieler gefehlt, um da nochmal das Ruder rumzureißen und ja das war halt komplett ärgerlich dann fing es so an irgendwie mit hatten wir glaube ich nochmal vier andere Trainer und so das war alles brutal wild und dann war im Sommer relativ klar dass du
1: nur noch aus Jena weg willst oder hattest du hast du mit dem Gedanken gespielt mit Jena mit in die Regionalliga zu gehen
0: nee also das war eigentlich ähm, direkt klar dass ähm, dass ich da nicht in Jena bleibe. Ich war ja eh nur ausgeliehen. Die haben dann versucht, unbedingt wollten sie mich halten. Aber ich hatte auch direkt also frühe Gespräche mit Lübeck und so. Und das
2: war dann auch keine Option für mich. Jena. Was für Vereine waren im Sommer sonst noch Optionen? Gab es da noch andere, außer jetzt Lübeck?
0: Nichts Konkretes. Also es musste ja erstmal alles ein bisschen mit dem KSC geklärt werden, weil ich ja eigentlich noch ein Jahr Vertrag gehabt hätte, dann musste das erstmal geklärt werden, und dann so richtig ähm, weite Gespräche gab es dann
2: auch nur mit Lübeck eigentlich. Das heißt, Lübeck wäre dann quasi sowieso deine einzige Chance gewesen, um da im Profibereich so ein bisschen dabei zu bleiben. Oder wie? Oder wollte dich der KSC dann vielleicht zurückholen? Oder wie war das mit dem KSC?
0: Ja, nicht, also zurückholen, glaube ich, wollten sie mich nicht. Also das war eh. Ich wollte auch ehrlich gesagt nicht mehr beim KC bleiben, weil sich da auch das ganze Jahr über kein Mensch bei mir gemeldet hat und so. Und dann war es eigentlich auch für mich direkt klar, dass ich beim KC nicht bleiben will. Und ja, das gab dann auch so ein bisschen hier kleine Annäherungen mit zum Beispiel Waldhof oder so, aber das wurde dann alles nichts Konkretes. Und dann war es, nachdem ich meinen Vertrag beim KC aufgelöst hatte, eigentlich
2: ziemlich schnell fix mit Lübeck alles. Ja. Jetzt haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen gehabt. Du hast jetzt einen Einjahresvertrag. Ähm, wie, wie siehst du oder wie stehst du so einem Vertrag gegenüber? Weil in einem Jahr, da kann ja relativ viel passieren. Du hattest jetzt schon zweimal das Pech, verletzt zu sein. Also in dem Jahr kann man sich dann vielleicht auch nicht ganz so. Ja, für, eine, für, eine, für eine neue Aufgabe empfehlen oder vielleicht sogar für denselben Verein weiterempfehlen. Also so auf den ersten Blick würde ich sagen, ein Jahresvertrag für so einen jungen Spieler wie dich schon irgendwo gefährlich, äh, weil halt einfach ja sein kann, so wie jetzt bei dir, man verletzt sich und kann sich halt nicht groß beweisen. Wie siehst du das Ganze? Also mit, mit welchem Gedanken äh, bist du diesen Einjahresvertrag angegangen? Ja, es,
0: so ein Jahresvertrag kann halt auch äh, Vor- und Nachteile haben. Also der Nachteil ist auf jeden Fall jetzt, wenn du halt dauerhaft verletzt bist, dann ähm, hast du halt nach dem Jahr, wenn es schlecht läuft, gar nichts. Aber es wäre halt auch gut gewesen, wenn ich jetzt direkt gespielt hätte, richtig gut gespielt, dann ähm, über eine Saison lang, dann bist du halt nach einem ähm, Jahr direkt frei und kannst irgendwo vielleicht ein bisschen höher oder zu einer besseren Mannschaft gehen dann hast du halt keinen Vertrag mehr. Ja, es ist schwierig. Also ich war, war wollte eigentlich, ein Jahresvertrag fand ich eigentlich ziemlich gute Idee, weil, ja, man halt immer versucht, so gut wie möglich zu spielen und wenn das dann alles läuft und so, dann könnte man nach dem Jahr vielleicht schon mal zu einer bisschen besseren Mannschaft dies oder das. Ich glaube dass der VfB Lübeck jetzt allgemein eh allen Spielern, die neu gekommen sind, nur einen Jahresvertrag gegeben hat. Das heißt, ich hätte mir da auch nichts also anderes aussuchen können. Das hat dann auch so gepasst im Endeffekt.
1: Mm. Du hast jetzt, jetzt gerade schon gesagt, mit dem Einjahresvertrag, mit dem, ähm, mit dem sich selber dann vielleicht auch ein bisschen pushen, war da vielleicht dann auch so, das auch so ein bisschen der Hintergedanke, dass du sagst, okay, ich, ich push mich, ich, ich, muss, ich, also so ein bisschen den Druck auf sich selber ummünzen oder sagst du, du hast jetzt, sagst jetzt auch, dass der Verein grundsätzlich einen Jahresverträge gibt, dass vielleicht auch das so ein bisschen die Idee vom Verein war und vielleicht auch deswegen, du hast ja am Anfang gesagt, die Mannschaft ist ganz gut drauf, jetzt sieht man auch, dass langsam Früchte trägt, dass sowas eine Mannschaft dann auch ein bisschen nach vorne pusht, wenn alle wissen, okay, wir müssen uns alle ein bisschen beweisen um auch nächstes Jahr noch Profifußball spielen zu dürfen, also einfach mal auf sich selber nur bezogen.
0: Tim, bist du noch da? Ja, auf jeden Fall, also man hat ja <lacht> ähm, auch selber im Hinterkopf, ähm, wenn man weiß, okay, jetzt vor der so, ich habe jetzt, jetzt nur ein Jahr, das, das muss laufen, wenn äh, ich irgendwie noch jetzt direkt, oder höher spielen will oder irgendwie, dann, dann muss was gehen. Und ähm, ja, natürlich, das hat man immer im Hinterkopf. Ich glaube auch, das haben fast alle von uns einen Einjahresvertrag. Das heißt, das haben da viel im Hinterkopf. Und ähm, klar, muss man sich beweisen, hat man irgendwo auch einen, einen Druck. Und ich glaube, das, das kann, auch, kann auch ganz gut gute Früchte
2: tragen. So. Wenn du jetzt nochmal fünf Jahre ungefähr in die Zukunft äh, blicken würdest, was, was glaubst du, wo, wo könntest du spielen? Was ist so dein Ziel in fünf Jahren? Zweite Liga vielleicht oder irgendwie noch höher? Ich weiß nicht, was, was, was man da für Ambitionen oder was du für Ambitionen hast für dich?
0: Puh, schwer zu sagen. Also, man braucht halt auf jeden Fall mal Glück, dass man verletzungsfrei bleibt. Das ist jetzt auch alles nicht so schlimm was ich jetzt habe, also es könnte ja auch viel schlimmer sein. Ähm, ja, ich, schwer zu sagen, einfach so das, das das Beste, was so der Körper zulässt, oder so, so hoch, wie es der Körper zulässt, wäre wär schon ganz
2: gut. Also so Zweite Liga, das wäre auf jeden Fall auf dem Traum. Wo ja auch der KSC spielt. Also eine Rückkehr zum KSC, wäre das vielleicht eine Option? Du hast zwar offen und ehrlich zugegeben, du bist nicht unbedingt Fan der Mannschaft, zumindest aktuell. <lacht> äh, aber sie machen sich ja jetzt gerade wieder. Also wäre das, wäre das vielleicht eine Option? Auch gerade natürlich mit Hinblick auf deine Heimat hier, auch am Rhein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also KSC ist mein Heimatverein. Ich habe da ähm, elf Jahre gespielt, glaube ich. Ähm, ist direkt bei mir um die Ecke. Also das an sich jetzt äh, nichts, was dagegen sprechen würde. Dann haben wir jetzt einen ganz
1: guten Umschwung auf, auf deine Heimat, ähm, der SV am Rhein. Wir haben es ganz am Anfang ja schon mal ein bisschen besprochen. Wie ist da aktuell so der Kontakt? Hast du da noch äh, Jungs, die auch dort vielleicht in der Mannschaft spielen oder allgemein so ein bisschen Kontakt zum Verein?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich war, als ich noch beim KSC gespielt habe, regelmäßig ähm auf Spielen, weil der Freund meiner Schwester beim SV gespielt hat, der jetzt aber zu Würmersheim gewechselt ist, ähm, mhm. da, da war ich dann äh, öfters mal auf den Spielen und auch so zum Verein, man kennt halt alle, mein Vater hat da früher gespielt, dann war man immer als kleiner Junge dort
2: auf, immer rumgekickt und so, da, da kennt man gefühlt jeden. Hast du mitbekommen, dass die sich äh, vor der Saison äh, schon zum Meister der Kreisliga A-Nord quasi erklärt haben, dass es nur das Ziel gibt, Meisterschaft? Hast du das mitbekommen, hast du das äh, verfolgt? Äh, ja, ein bisschen, also
0: ähm, um es mal genauer zu sagen, ist der, äh, falls ihr den kennt, der Jannik Walter, der Freund von meiner Schwester, ja. der ähm, zu Wirmersheim gegangen ist und sein Bruder, der Erik, spielt ja noch beim SVA. Ja, genau. Und da hat ja auch schon ein paar, auch paar Tore erzielt. Ja, ja. Und da habe ich dann auch schon des Öfteren mal gehört, dass sie eine gute Mannschaft haben und jetzt unbedingt aufsteigen wollen. <lacht> ja, ähm, der André Böttcher, der, was ist er jetzt, Spieltagsvorsitzender
1: beim SVA, Was weiß ich. Ähm, <lacht> Spieltagsvorsitzender. <lacht> ich glaube, er hat selber noch keine Bezeichnung für seinen Job. Mädchen für alles. Ähm, <lacht> Hat, äh, war bei uns im Podcast und hat, hat klare Kante gezeigt, hat gesagt, er geht jetzt volles Risiko und sagt, ja, nee, wir wollen nicht nur aussteigen, sondern wir wollen auch Meister werden. Hat sich quasi die, die FC Bayern-Rolle der Kreisliga A, ähm, in der ja auch, was weiß ich, Bischweiler, Obertsroth, Roth, also jetzt nicht gerade wenig Top-Teams sich tummeln, ähm, gegeben. Und der hat bei Insta auf unsere auf unsere Fragerunde geantwortet und gefragt, ähm, wann du denn wieder zum SVA wechselst. Ob er zum Sommer hin, ich meine, der Vertrag <lacht> läuft ja jetzt aus. <lacht> wie viel Fliesen müsste er denn, äh, er verkauft Fliesen, äh, wie viel Fliesen müsste er dann auf den Tisch legen, dass, dass Tim Kirch ja nächste Saison das rot-weiße Trikot wieder trägt?
0: Ja, das, das wird schwierig. <lacht> ähm, ich glaube, irgendwann mit Ende 30... Nochmal schön die Karriere ausklingen lassen, das kann ich mir gut vorstellen beim SV. Also Aber ich dir, davor, äh, davor.
1: <lacht> dä, also, könnte das du könntest dir das schon, schon vorstellen, zu sagen: Okay, ähm, du genießt jetzt deine Fußballkarriere, vielleicht klappt es ja sogar mit Bundesliga und dann sagst du: Okay, ich beende nicht meine Karriere äh, irgendwo, sondern ich gehe dann wirklich zurück und was weiß ich, wenn der SVO dann vielleicht irgendwann mal Bezirksliga kickt, gönne ich mir da nochmal so ein Jahr oder sagst du dann: Ja, okay, nee. Äh, vielleicht Trainer oder sowas?
0: Nee, Trainer auf keinen Fall. Das ist, ist gar nichts für mich. Also <lacht> aktuell, da, nee. Ähm, aber so, ja, das habe ich mir schon öfters gedacht. So ähm, beim SVO oder nochmal so, so ein Jahr oder zwei Kicken, das wäre, glaube ich, ganz gechillt. Bin da auch, <lacht> wie gesagt, früher jeden Tag gewesen. Meine, meine Oma, mein Opa haben früher die Bar gemacht im SVO. Mein Papa hat dort gespielt. Da bin ich aufgewachsen und das auf jeden Fall
2: könnte ich mir das vorstellen. Cool. Was mich noch interessieren wird, Alex, ich schiebe noch kurz, kurz was hinterher. Wir haben vorhin äh, noch mal ein bisschen gestöbert. Dein aktueller Marktwert, weißt du, wie hoch der ist? 200.000, glaube ich. Das ist exakt richtig. Ähm, 200.000 mit, ja, ja, doch relativ jung noch jetzt bei Lübeck. Ist es irgendwie eine Summe? Was macht die mit dir? Also wenn du das jetzt liest, liest du das überhaupt? Interessiert dich das überhaupt, dass da 200.000 ähm, ja, bei Transfermarkt.de steht? Oder ist es, dir, ist es dir scheißegal? Oder guckt man doch mal ab und zu, ob sich wieder was geändert hat? Ja, da gu
0: ich weiß es auf jeden Fall. Man guckt auch aktuell... Ähm, Wenn es schlecht läuft, ist, ja, steht da zumindest ein bisschen weniger, wegen den ganzen Scheißverletzungen. Hoffentlich nicht. Ähm, ja, man schaut, aber ja, ich weiß es nicht, ob irgendeine Mannschaft für mich 200.000 Euro aktuell bezahlen würde. Das ist weiß nicht, wie das der Transfermarkt da, da regelt mit den, mit den Summen. 200.000 Euro, das, das klingt ja auch. Also schon mal überlegt,
1: was man mit 200.000 Euro so alles machen könnte, wenn du jetzt so die Transferrechte an dir selber hast im Sommer. Sagst du, ja gut. Da könnte man bestimmt ein bisschen was kaufen, glaube ich. Ein, 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 schönes, ein schönes Haus, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Doppelhaushälfte in Au oder sowas. Ah,
0: nee, ich hab nicht vor, mal irgendwann in Au zu wohnen. Ich, nee, lieber Karlsruhe wird mir schon eher gefallen.
1: Also hast du schon, schon Lust? Ein bisschen zu klein. Hast du dann schon irgendwie so ein bisschen Heimat, Heimatgefühl und willst schon auf jeden Fall in absehbarer Zeit wieder hier in den Süden kommen, am liebsten so nah wie möglich nach Hause?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, nach dem Jahr in Jena habe ich mir gesagt, eigentlich oder so sozusagen im Winter habe ich mir gesagt, Egal wohin, hauptsache ein bisschen näher an zu Hause. Hat jetzt gut geklappt. Jetzt ist nochmal doppelt so weit geworden. Ja, man lebt sich auch irgendwann mal ein. Also ich es war jetzt auch die erste, das erste Jahr letztes Jahr, wo ich dann sozusagen allein gewohnt habe. Und dann war es auch alles ein bisschen schwierig mit dem Verein und mit den Fans und allem. Aber ja, jetzt im zweiten Jahr... Stadt ist schöner, ich finde die Umgebung ist schöner, die Menschen sind ein bisschen anders. Äh, das ist jetzt schon deutlich besser, man, man wird auch älter, man, man gewöhnt sich da dran. Und das Einzige ist halt, dass man es nicht mehr so wirklich oft in die Heimat kommt. Also, ich weiß noch, in Jena, da waren es mit dem Auto, äh, so, wenn es gut lief, dreieinhalb Stunden ungefähr. Gab es da, eigentlich, so eher gab's mal da eigentlich eine Fahrgemeinschaft? So, Quasniok, Luca, und so weiter? Ja, mit Janis Kübler, Pierre Fasnacht und so. Da ist man schon ab und zu mal zusammengefahren. Ähm, aber jetzt in Lübeck kannst du es vergessen. Also es sind 700 irgendwas Kilometer. Selbst im Zug bis sechs Stunden unterwegs. Das ist Für, was weiß ich, wir haben ja nicht mehr als mal drei Tage frei. Und das lohnt sich dann kaum. Ja, aber ansonsten. Eigentlich echt fühle ich mich viel wohler als in Jena jetzt letztes Jahr. Das ist ja auf jeden
1: Fall schön zu hören. Dann eine Sache noch, die die mich ein bisschen interessiert. Wie wie aktuell verfolgst du hier so den Fußball im Bezirk? Gönnst du dir dann schon ab und zu mal so ein bisschen die Tabellen in den unteren Ligen? Oder sagst du, okay, ich schaue nur auf den SVO oder vielleicht auch auf den SV nach Kuppenheim, wenn Luca da ja jetzt gerade übernommen hat? Oder hast du da wenig Interesse für?
0: Nee, ich schaue eigentlich immer da so bei fußball.de, schaue ich mir immer die Tabellen aus der Region an, Ergebnisse, kriege die wichtigen Ergebnisse, kriege ich meistens immer von, ähm, von mein, meiner Schwester, eben Freund, vom Jannik, der sagt mir immer auf jeden Fall, wie sie gespielt haben, meistens wie der SV gespielt hat. Ja, ich hoffe natürlich, dass äh, Würmersheim jetzt aktuell, weil er da spielt, gewinnt und dass der SV gewinnt. Und sonst schaut man jetzt auch bei Luca und so, das ist ja jetzt schwierig, weil die ja nicht spielen, aber ansonsten verfolge ich das alles. Ich kenne ja, kenn ja auch genug Spieler da aus, aus dem Bezirk, gefühlt in jeder Liga kenne ich da einige Spieler.
1: Jetzt hast du heute auf jeden Fall nochmal äh, zwei hinzugewonnen in der Kreisliga C beim Vorfeldbeschwerter 2. Ja. <lacht> <lacht>
2: Auf jeden Fall. <lacht> ähm, Tim, wir haben ganz am Schluss immer noch eine Frage, die wir bisher jetzt jedem gestellt haben. Ähm, außer du willst noch was reinschieben, Alex? Nee, alles gut. Okay. Oder Tim, oder willst, Tim du noch du noch was, noch, willst du noch ja. was sagen? Mir wird jetzt so schnell nichts einfallen eigentlich. Okay, und dann haben wir noch die, die Frage aller Fragen, die wir am Schluss immer stellen. Die ähm, ja, ganz fleißigen Zuhörer. Die werden es äh, kennen. Dein äh, absoluter Lieblingsspieler, mhm. dein persönlicher, bester Spieler. Wer kommt dir da sofort in den Sinn und warum natürlich auch?
0: Also der beste Spieler, da finde ich, gibt es keine zwei Meinungen, ist Messi. also so Mit ein, einem Grinsen so im Gesicht. So, äh, ist äh, schon mit Abstand der Beste, meiner Meinung nach. Es gibt ja auch viele, die da äh, Ronaldo besser finden. Ist irgendwo vielleicht der Komplettere oder der ähm, effektivere, aber ich finde jetzt allein vom Fußballerischen, da ist da mit Abstand ähm, Messi der Beste in meinen Augen.
2: Was, wie hast du das so ein bisschen die letzten Wochen und Monaten dann äh, um Messi verfolgt? Da gab es ja doch das ein oder andere äh, ja, Theaterchen, sage ich jetzt mal, mit Barca. Ja, ich persönlich habe gehofft, dass er wechselt. Also, ich hätte ihn sehr, sehr
0: gerne mal irgendwo in der Premier League oder so gesehen. Das hätte mir schon gefallen, aber. Ja, vielleicht, ich habe jetzt vorhin gelesen, irgendwas vielleicht mit Paris, keine Ahnung. Das wird man alles sehen.
2: wärst du also so Verein ein Verein Paris, wo du ihn gern sehen würdest?
0: Ja, eher eigentlich in der Premier League. Das würde ich gern sehen, wie er sich da schlägt. Aber ja, ich bin jetzt auch jetzt nicht so ein wirklicher Messi-Fan, ist halt einfach der Beste. Aber ich schaue dann eher so ein bisschen auf den FC Bayern, was der macht.
1: <lacht> auch gut. Da hast du hast zurzeit ja gut was zu jubeln. Ja,
0: ja. <lacht> ja, ja. <lacht> ja ja.
1: <lacht> Ist gerade Trippel gewonnen. Ja, ja. <lacht> gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende, oder? Marco, hast du noch jawohl. irgendwas? Nee. Tim, nee, wir bedanken nee, uns. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit ich genommen bedanke hast. Ich danke mich auch.
2: Dankeschön, jawohl. Um, ich hier. hoffe,
1: wir sehen dich bald wieder auf dem Platz. Dass, die, ich hoffe es auch. dass dass man da auf jeden Fall mal ein bisschen mehr wieder Richtung Lübeck gucken kann, nicht nur auf Nico, sondern auch dich, dann machen wir wirklich auf, in Aktion auf dem Platz. Die Bezirk Baden-Baden, Außenverteidiger Flügelzange oder wie auch immer ihr wollt, <lacht> der eine links, der andere rechts, <lacht> ähm, würde, ich mich, würde ich mich freuen, wenn das
2: klappt. Ansonsten wünsche ich dir noch eine gute Zeit in Lübeck, genießt die Zeit. Bleib gesund auf jeden Fall, ja. Auch äh, natürlich äh, nicht nur die fußballerischen Verletzungen, sondern alles andere auch gesund bleiben. Und natürlich auch von meiner Seite viel Erfolg weiterhin. Wir werden dich im Auge behalten und sind auch mal gespannt, wie es dann weitergeht dieses Jahr und auch über das Jahr hinaus. Und ja, wir hoffen mal wieder bald von dir zu hören. Vielen Dank, kann ich alles nur zurückgeben.
0: Äh, viel Gesundheit auch an euch und ähm, danke für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht. Gerne, danke gerne. Dir. Also Bis gut, dann, dann mach's gut. Bis dann, Tim. Also,
2: ciao. 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 Ja, Alex, ist doch schön zu hören, oder? Dass es einem jungen Spieler aus unserem Bezirk im hohen Norden doch so gut geht. Äh, auch wenn er anfangs ein bisschen, ja, und auch jetzt aktuell ein bisschen mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Aber er hat zumindest Anschluss gefunden, fühlt sich, fühlt sich ganz wohl. Das ist doch schön zu hören. Wenn das größte Problem bleibt, dass es da oben so zieht und dass
1: der Wind so kalt ist, dann äh, mache ich mir um Tim da oben keine Sorgen. Dann, dann, dann wird es, glaube ich, dann das stimmt. wird er den Anschluss äh, an die dritte Liga bald finden. Und ich gehe schwer davon aus, dann hoffentlich meine geforderte ähm, Flügelzange, meine bezirk baden baden sehen. Ja, das wäre schön zu sehen. Das wäre schön das war, das war doch mal eine schöne Viererkette. Wir zwei in der Mitte. Nico Rieble rechts, äh, links und Tim Kircher rechts. Jetzt fangst du schon wieder ganz verrückte Sachen an zu träumen. Nein. Das, also, ich,
2: also ich ich würde uns aufstellen. Ja, man kann es mal probieren. Man könnte es probieren. Aber, Aber schlechter ähm, als bei Karte, ja, als, als jener, wird es um, laufen. Nein, wahrscheinlich nicht. Äh, um äh, jetzt auch das äh, ja, abzuhaken, äh, du hast uns was mitgebracht, glaube ich, heute nochmal. Erzähl, um was geht's zum Abschluss ja, der 21. Ich war ja
1: letztes, letzte Woche äh, dafür verantwortlich, dass wir diese Fragen, Fragenfolge gemacht haben. Einfach ja, Es gab jetzt, gibt aktuell einfach nicht sonderlich viel aus dem Bezirk zu berichten und ja, wir wollten wieder dumm schwätzen, weil wir das brauchen. <lacht> da habe ich sowieso das Gefühl. <lacht> haben deswegen es auch haben wir drauf losgeschwätzt Und dann sind halt da noch so drei, vier Fragen bei mir rumgelegen, die ich dir noch nicht gestellt gehabt habe. Aber alles nicht so relevante Fragen. Können wir vielleicht irgendwann anders nochmal machen. Aber eine Sache war dann da dabei, wo ich sage, oh, das würde ich gern von dir wissen. Nur es hätte in dem Moment, wo ich die Frage hätte stellen können, einfach den Rahmen gesprengt. Wir waren schon zu weit fortgeschritten von der Zeit her. Deswegen jetzt Okay. Ich habe mir gespannt. darüber auch noch keine Gedanken gemacht, nur so ein bisschen. Okay. Nur Ja, ich frage dich jetzt einfach mal: Deine Traum-Bundesliga, wie sieht die aus? Welche Teams spielen da drin? Welcher Ligamodus wird gespielt? Und wie viele Teams sind in dieser Bundesliga?
2: Okay, also ich habe ja jetzt wenig Zeit, ähm, mir Gedanken darüber zu machen. Aber bei Öff öffne Mannschaften. am besten
1: die irgendwie mal nebenbei noch äh, die Kicker-Tabelle warum du mal so ein bisschen in Ja gut, wer aktuell halt in der Bundesliga spielt. Ja, das weiß ich auch
2: ohne Kicker Tabelle Ach okay, sorry. Ja, das weiß ich ja, das ist ja klar. Aber ist ja egal, ich Erzähl weiß auf was. jeden Fall, ähm, wie ich sie so spielen würde. Ich finde eigentlich ähm, an sich den 18er-Modus ganz gut. Würde mir aber irgendwie, wenn ich mir es jetzt aussuchen dürfte, glaube ich auf den 20er-Modus gehen, wie in Italien oder wie in England. Weil ich das einfach geil finde, dass die... Ähm, über über den, in Spanien das ist es glaube auch so, ne? Dass die über den Winter spielen, hm. quasi, dass es da wenig Pause gibt. Das finde ich eigentlich ganz geil. Also ich würde dann aufstocken auf 20. Das werden die ganzen Bundesligisten, auch die Spieler wahrscheinlich ungern hören, weil dann gibt es noch mehr Spiele. Und die sind ja alle schon so im Stress und ähm, so viel überspielt. Aber ich würde es mir trotzdem wünschen, mit 20 Mannschaften fände ich ganz cool. Einfach, ähm, ja um auch so Spieler wie Lewandowski zum Beispiel eine Chance zu geben, dann ähm, ja mit den anderen sich dann richtig zu messen, weil er hat ja letztes, letzte Runde äh, einfach dann ja weniger Spiele gehabt, vier Spiele weniger als Immobile jetzt zum Beispiel, der ja dadurch dann mehr Tore noch erzielt hat. Also ich würde auf 20 gehen. Und ähm, finde den Modus an sich mit Hin- und Rückspiel, mit der Punktevergabe auch so gut. Drei Punkte für den Sieg, einen für den Remis. Nichts, wenn du halt verlierst, finde ich auch fair. Weil wenn du halt verlierst, dann hast du halt auch nichts verdient. Ähm, von dem her finde ich das ganz gut. Ähm, soll, soll ich da mal reingrätschen und meinen ja, rein. der
1: Bundesliga ähm, hier äh, Grund geben? Ich würde auf 16 Mannschaften runtergehen. Okay. Und würde eine Hin- und Rückrunde spielen. Und dann würde ich ähm, teilen, die Bundesliga teilen, in zwei. Nee, halt, ich hatte. Nee, nicht, stopp, stopp. Nicht auf eine 16, ich würde auf eine äh, 12er Runde runtergehen. Und dann würde ich Hin- und Rückrunde noch bis zum Winter durchpeitschen. Also 22 Spieltage. Einmal durch, okay. bis zum Winter. Und dann würde ich nach dem Winter die Liga dann quasi teilen in zwei 6 Runden. Die Punkte werden halbiert. Mm. Und dann hast du jetzt, dann, hast du, dann spielst du ja nochmal hin und Rückrunde. Also hast noch mal zehn Spiele und dann hast du einen Meister
2: und eine Abstiegsrunde halt. Okay. Und was ist das? Warum, warum, willst du jetzt das ganze System da hast du auch 32.
1: Aufmerken? Weiß nicht. Also ich keine Ahnung. Mir wird es langsam so ein bisschen zu langweilig. Wir ja, ich habe dich ja letzte Woche gefragt, wann du glaubst, dass Bayern äh, nicht deutscher Meister wird oder jemand anderes ja, deutscher Meister ja. wird. Und ich sehe es halt einfach nicht, dass irgendjemand anderes mal deutscher Meister wird, wenn man nicht da irgendwas schraubt. Und ich Aber wird Part nicht dann der FC Bayern auch Meister werden, ist jetzt die wahrscheinlich, Frage? Wahrscheinlich, wahrscheinlich trotzdem. Aber <lacht> es besteht halt dann doch eher die Chance. Wenn die Bayern 22 Spiele spielen und die Liga halt, dadurch, dass die Liga ja kleiner ist und du hast nur zwölf Teams drin, und 22 Spieltage, die halt wirklich eng aneinander getaktet sind, dann ist da halt schon in jedem Spiel so ein bisschen. Gerade dann werden halt diese Mittelfeldduelle. Also ich glaube es fast, dass in der Schweiz so gespielt wird. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wobei nee, ich glaube die Schweiz Spiele irgendwie Schweizer spielen mal gegen keine nicht Ahnung. Aber dann wird plötzlich so ein Spiel Augsburg gegen Freiburg todesinteressant, weil es darum geht, spielt Freiburg in der, in der Meisterschaftsrunde mit oder in der Abstiegsrunde und rettet sich ja damit quasi. Und kann dann plötzlich, weil ja die Punkte eher halbiert werden, sprich der Rückstand, wenn Bayern nach diesen 22 Spieltagen 20 Punkte Vorsprung auf Dortmund hat, dann haben sie in der Meisterschaftsrunde plötzlich nur noch 10 und dann wird es interessant und dann gibt es ja nur noch direkte Duelle. Geht die Rechnung auf,
2: frage ich mich jetzt gerade. Geht die Rechnung auf? Ja,
1: ja, ich habe es gerade nochmal überlegt.
2: <lacht> ja, weil, weil Dortmund hat ja dann auch halb so viele Punkte. Bayern hat halb so viele Punkte. Ja, aber Ist dann die, der Vorsprung tatsächlich nur halb so groß? Wenn das glaube ich irgendwie nicht. Wir
1: gehen, warte, wir rechnen das jetzt mal kurz auf. Äh, wenn Dortmund hat 10 <lacht> Punkte, Bayern hat 20 Punkte. Dann wird halb... Also der Vorsprung sind 10 Punkte. Dann wird halbiert. Dann hat Bayern nur noch 10 Punkte und Dortmund hat nur noch 5 Punkte. Und dann setzt der Vorsprung auch nur noch 5 Punkte.
2: Okay, ja gut, okay, so. wenn du das so äh, tatsächlich so studiert hast, aber ich ich würde halt jetzt mal spontan sagen, äh, der Meister bleibt auch der gleiche. Das ist nämlich dasselbe, wie wenn du in der ja, Formel aber jetzt 1 zum mal, Beispiel. Aber jetzt lass mich mal, mal kurz das Beispiel machen. Einmal, du lässt in der Formel 1 jeden rückwärts fahren, außer Sebastian Vettel, der wird ja trotzdem nicht Erster werden. Und so ist es ja auch. In der <lacht> nimm, den, nimm den Modus, <lacht> der mach den Modus nicht aus. Mach. <lacht> Macht den Modus find, anders, im Endeffekt wird Bayern trotzdem Meister.
1: Der, das einzig, den einzigen Kritikpunkt, den ich mir an meinem an meine Modus ähm, angreifen lasse, sind, dass es äh, nur zwölf Teams sind. Man könnte jetzt zum Beispiel vielleicht auch 16, äh, 14 machen, aber dann hat man halt einmal ein Spiel frei in der Meisterrunde dann. Oder man macht 16, dann ist es aber, glaube ich, zu groß. Mh, dass halt nicht mehr so viel Platz ist in den Ligen. Und dann würden halt bei ja. mir Mannschaften wie Wolfsburg, Leipzig,
2: Hoffenheim halt alle rausfliegen. Okay, also wie gesagt, ich finde den Modus so mit diesem Liga-System eigentlich okay, wobei du ja eigentlich prinzipiell schon recht hast, es gibt schon oft Spieltage am Wochenende, wo wirklich langweilige Spiele, aus meiner Sicht jetzt zumindest dabei sind, wo du wirklich, keine Ahnung, ja, Sonntagabendspiel oder halt so, wo, wo halt kein Mensch anguckt, weil es echt niemanden interessiert. Also, es ist halt scheißegal, ja. ob du Elfter oder Achter wirst, es ist es ja, juckt das niemand, außer das die stimmt. Vereine
1: vielleicht selber, weil es ein bisschen mehr Geld gibt, aber nicht mal die Fans juckt es. Frag mal Augsburg-Fan, ob er lieber Elfter oder 13. werden will, der sagt hauptsache, bleiben.
2: Ja, das stimmt schon. Aber wir wollten nochmal zu den Teams kommen, also da das äh, finde ich nämlich eigentlich auch ganz spannend, weil da, das, das sage ich schon seit Jahren ähm, und da mache ich mir vielleicht jetzt nicht unbedingt Freund, aber so ein, ich würde alle möglichen Traditionsvereine gern einfach in der Bundesliga sehen. Also HSV, Stuttgart, gut, die sind jetzt natürlich wieder drin, aber auch als die abgestiegen sind, ähm, als auch als der HSV abgestiegen ist, ich, ich, ich wollte es eigentlich nicht, dass die absteigen, weil das für mich das Stadion, die Infrastruktur, die Stadt, sowas gehört für mich einfach, einfach in die Bundesliga und ich fand es übel schade, dass sie abgestiegen sind damals. Natürlich hatten die es sportlich verdient und natürlich hatten die es auch schon Jahre vorher verdient und hätten auch äh, gar nicht erst drin bleiben dürfen gegen KSC und so weiter damals, ja, aber so ein Verein gehört für mich einfach in die Bundesliga, also die würde ich definitiv gern wieder zurückholen. Ähm und dann halt auch, klar, so Mannschaften wie, wie bei uns aus der Region würde ich dann in KSC schon auch wieder mit in die Bundesliga reinziehen, einfach weil man dann halt hier in der Region Bundesliga spielen wird, also noch näher, wie jetzt zum Beispiel Hoffenheim oder Freiburg und dann hätten wir auch wieder schöne Südderbys dann, die dann geile Brisanz hätten so mit Freiburg, KSC, KSC Stuttgart. Ähm, das wäre das wäre schon ganz gut. Die würde ich auf jeden Fall reinholen. Ähm, ja, und dann würden, würden, glaube ich, tatsächlich so Mannschaften ja wie Wolfsburg würden bei mir halt rausfliegen. Also Hoffenheim jetzt nicht, weil es bei uns in der Region liegt. Ja, und Leipzig eigentlich auch nicht, weil mittlerweile finde ich Leipzig brutal gut und finde ich auch cool, was die machen, beziehungsweise wie sie es machen. Wie sie mit dem ganzen Geld umgehen, aber ja, heißt sind so Mannschaften wie, wie Wolfsburg könnten von mir aus können die vierte Liga spielen, wäre mir scheißegal. Das, die, die jucken mich gar nicht. Ja, es, wär, es ist natürlich jetzt so voll vermessen zu
1: sagen, ja, hier alle Kommerzvereine raus und alle Traditionsvereine rein. Ja, da nimm KSC jetzt in seiner aktuellen Situation, stecken in die erste Liga, den <lacht> wenn, wenn du Glück hast, schaffen sie es bis zum Winter. Ja, natürlich. Aber ja, natürlich, also. Ich meine, man kann dem Ganzen dieser Kom Kommerzialisierung halt einfach ähm, ja, nicht wirklich entgegenwirken. Es wird früher oder später auch in der Bundesliga noch extremer sein und noch mehr um Geld gehen. Ähm, das, ich glaube, das lässt sich nicht verhindern. Ich glaube, Hoffenheim macht das Ganze noch auf die sympathischste Art und Weise. Wobei ja Hoffenheim mittlerweile auch nicht mehr vom Geld von Dietmar Hopp abhängig ist, muss man halt auch einfach dazu sagen. Ja, ja natürlich. Da würde ich es, vielleicht sogar auch, auch nochmal revidieren, noch revidieren und sagen, die würden bei mir rausfliegen. Aber zum Beispiel Wolfsburg, die ohne VW gar nicht existieren könnten, Leipzig, die mal eben 100 Millionen Euro Schulden von ihrem Hauptsponsor äh, erlassen bekommen. Ja, das finde ich dann halt schwierig, aber dann kannst du halt genauso anfangen. Dortmund, Aktiengesellschaft, Bayern, die drei die vier großen A's. Ähm, Adidas, mhm. Audi, Allianz und irgendwas anderes mit A <lacht> oder vielleicht sind es auch doch nur die drei großen A's die drei, ja sind Alex, sind das, das vierte Groß, große A bin ich ich bin eigentlich auch ähm, Teilhaber vom mhm. FC Bayern mhm. nein, ähm, dann kannst <lacht> du da natürlich auch anfangen aber ja, ja interessant. Nicht. Interessant. Ich glaube, da sind wir ähnlicher Meinung. Nur ich würde hier ähm, jetzt nochmal hier für mein mein System. Weil ich ich habe mir darüber, über dieses Thema so viele Gedanken gemacht und ich würde so gern irgendwie, weiß nicht, es kann halt dann einfach passieren, dass halt so, so eine No-Name-Mannschaft auch, auch plötzlich eine Chance auf Europa League hat, weil sie mhm. da irgendwie in diese Meister, Meisterrunde reingerutscht sind. Und ich finde halt den größten, das, also das größte Argument, das ich für meine, mein System habe, ist dieses Halbieren von den Punkten nach der. Hinrunde, dass Bayern dann von mir aus diese, diese, erste Hinrunde, diese erste Runde dominieren kann und acht Punkte Vorsprung haben kann und dann sind es am Ende doch nur vier und dann gibt es zwei direkte Duelle und plötzlich ist die Meisterschaft wieder einfach ein Ticken interessanter.
2: Und ja, schon. Das, ja, das, das, ist, halt das, das sind halt alles so Spielchen, das wird aber wahrscheinlich eh nie, nie funktionieren. Irgendwann ja, haben wir nicht. irgendeine, was weiß Gibt's ich, Superliga und dann sind Bayern, Dortmund und Leipzig eh nicht mehr in der Bundesliga und dann guckt auch keiner mehr Bundesliga und dann, ja, kann ja sein, alles weiß man ja nicht. Aber wir wollen auch noch so ein bisschen über unseren Bezirk sprechen, weil den äh, dürfen wir nicht außen vor lassen. Wir sind so viel Profibereich momentan unterwegs. Wir haben nämlich zwei äh, frische Meldungen noch reinbekommen. Heute am Mittwoch, nee, halt Donnerstag haben wir. Wenn die Folge kommt, ist es ja schon wieder Wochenende. Aber wir haben eine Meldung bekommen, dass zum Beispiel in Sinsheim sich was ändert. Marcel Stern wird in Sinsheim nicht mehr Trainer sein nach der Runde. Also wir wissen ja nicht genau, wie lange die Runde dauert, aber dort wird er auf jeden Fall gehen. Eine Verlängerung gab es noch. Dirk Rote in Elchesheim macht weiter. Die zwei Dinge, die haben wir jetzt, wie gesagt, diese Woche, heute am Donnerstag erfahren. Was sagst du zum Ersten dazu, Alex Sinsheim mhm. und Marcel Stern? gegen getrennte, getrennte Wege?
1: Ich kenne Marcel Stern jetzt nicht persönlich, ähm, sondern nur so über zwei, drei
2: Kanten. Ich glaube, Marcel Stern... Wer sind die Kanten? Hat... Was? Wer sind die Kanten? Also ja. über, über welche Kanten kennst du ihn? Wer sind die Kanten? Das ist ja jetzt nicht so wichtig. Keine Ahnung. Man kennt immer, ja. Also das steht
1: jetzt hier gerade überhaupt. Es ist so un unnötig zu wissen. Ja, es heißt Ich könnte ein paar jetzt hier Ecken, so zwei deswegen, Namen raushauen. Das heißt, Kanten. Die Ach so, du machst
2: dich darüber lustig, was? Ich, ach, jeder, ja, jeder Kante hört sich für mich so an. Über ja, die Kante halt kenne ich den. Über so einen Riesen, über so einen Schranktyp, keine Ahnung.
1: <lacht> ja, der ist auch eine Kante. Grüße gehen raus, an Antimo.
2: <lacht> so dumm schon wieder.
1: <lacht> ähm, ja, ähm, kurz zu Marcel Stern kann ich eigentlich nur so sagen, dass ich so ein bisschen so aus der Ferne so das, was ich so mitbekommen habe, dass er ein Trainer war, der, der es auch wieder geschafft hat, nach der Ära Pino Alesi in Sinsheim wieder die Jugendspieler ein bisschen mehr einzubinden. Sinsheim schafft es jetzt seit zwei, drei Jahren, auch in der Zeit, wo er dann halt einfach Trainer war, wieder junge Spieler zu halten, die nicht nach Oberachern oder so abgeben zu müssen, sondern dass die Jungs auch wirklich in Zinsheim eine Perspektive sehen, mal zumindest für die ersten ein, zwei Herrenjahre und ich glaube, da hat Marcel Stern einen großen Anteil dran gehabt. Find ich ich finde es persönlich ein bisschen schade, vor allem, weil er ja auch noch selber gespielt hat und auch ein wichtiger Spieler, denke ich mal, beim SV Sinsheim auf jeden Fall war. Der fällt halt jetzt damit auch weg. Klar. Mich hat es ein bisschen überrascht, weil, wie man ja in dem, in dem Statement von Sinsheim direkt liest, ist es ja eine Entscheidung wahrscheinlich vom Verein. Ich weiß jetzt nicht, ob äh, Marcel Stern vorhat, weiterzumachen oder nicht, das kann man da jetzt nicht rauslesen, aber so wie man liest, ist es ja eine Entscheidung vom Verein.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe, mich hat es auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, als ich es ähm, gelesen habe heute, wobei ich dann wiederum gesehen habe, beziehungsweise gelesen habe, dass es ja auch schon seine dritte Saison ist. Also dass es doch gar nicht, dass er doch gar nicht so kurz nur dort Trainer war, sondern schon dann drei, drei Saisons und dann finde ich es eigentlich okay, ja, wenn der Verein dann sagt, wir brauchen mal einen neuen Impuls irgendwie, okay, wobei ich eigentlich auch, ja jetzt so von außen betrachtet her eigentlich gedacht habe, dass er ganz gute Arbeit macht. Er hat immer aber ganz ja. klar die Klasse so. gehalten.
1: Ich weiß ja nicht, was der SV Sinsheim für sich, sich eigentlich für Ziele steckt, aber ich glaube, das sind genau die Ziele, die der SV Sinsheim die letzten Jahre meiner Meinung nach von der Kaderstärke her hat verfolgen müssen. Und ja, absolut sehe so. Jedes Mal ähm, relativ gesicherte Mittelfeldplätze erreicht, ähm, nie tiefer in den Abstieg reingerutscht. Ja, muss, ja. man, muss man halt, ja. Ist eine Entscheidung vom Verein, müssen wir auch so hinnehmen. <lacht> Klar.
2: Uns bleibt nichts anderes übrig. <lacht> Eben, außer drüber <lacht> zu sprechen. Und dann halt noch, ähm, wie gesagt, Elgesheim, der Grote, war ja bei uns auch schon im Podcast zu Gast.
1: Da brauchen wir nicht groß drüber sprechen, oder? Die, Ta die Tabelle lügt nicht, sagt man doch heute. Das, das,
2: das stimmt. Das stimmt so verdammt gut, gut. ja.
1: Ja, er macht eine verdammt, gute, verdammt gute Arbeit und ja. Ich glaube, also hört, hört euch die Folge mit Dirk an. Meiner Meinung nach ist immer noch einer meiner Lieblingsfolgen, die wir bis hm, jetzt aufgenommen stimmt. haben, ganz klar. Ich weiß, er war irgendwie unter der Woche. Er kam noch von Elchesheim nach der Sitzung nach Kuppenheim gefahren und dann saß ja, er stimmt. da bei uns unten. Es war relativ warm und er hat noch in, in sein Badelatschen und ja, war, war, war
2: ein richtig geiles Gespräch an der Stelle, aber liebe, liebe Grüße an dich, Dirk. Absolut, ja, von mir auch natürlich. Und wir freuen uns auf jeden Fall, dass er da weitermacht. Ich bin jetzt gerade ganz schnell nochmal hier am Google-Anschmeißen beziehungsweise Fußball-Ehe anschmeißen. Ich habe jetzt nochmal geguckt, ich war mir nicht mehr 100% sicher, aber ja, Elchesheim aktuell auf Platz 3 mit 18 Punkten. In der unterbrochenen Corona-Saison ein Spiel weniger als die ersten beiden. Also könnten sogar, wenn sie das Nachholspiel irgendwie noch für sich entscheiden würden, sogar noch Zweiter werden, also wer da nicht mit dem Trainer verlängert, der wäre auch nicht ganz sauber gewesen, glaube ich Gut Marco, mir reicht's für heute mit dir Jawohl, dann beenden wir das Ganze für heute Folge 21 ist im Kasten es war wie immer wunderschön, auch über Skype ihr merkt vielleicht an der Qualität teilweise ist ein bisschen anders als gewohnt, aber auch wir können natürlich nichts dafür wir müssen uns auch den Gegebenheiten anpassen und versuchen trotzdem euch wie immer jede Woche mit bestem Content zu versorgen. Premium Content.
1: <lacht> also, also dann, Marco.
2: wir hören uns. Bis dann. Schlaf macht's gut. gut. Ciao. Du auch. Bis dann. Ciao.